0: Bonjour à toutes et tous, à vous qui écoutez ce podcast, c'est une émission produite par First Print en collaboration avec Urban Comics dans le cadre de la maxi-série Une année avec les auteurs Urban Comics. Nous avons fait une première émission avec James Tanyon Ford au début de l'année 2023 puisque tout au long de l'année nous allons accompagner les auteurs mis en avant par l'éditeur Urban Comics qui ont la particularité d'être à la fois dans le mainstream et dans l'indépendant. Pour ce second épisode, intégralement doublé en français, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Chips Darsky, un scénariste qui s'est fait reconnaître d'abord dans l'indépendant avec un titre comme Sex Criminals, qui a fait ses marques chez Marvel et est passé plus récemment du côté de DC Comics. Nous reviendrons notamment sur les titres qui paraissent chez Urban Comics en ce début d'année 2023, tels que Batman the Night et Batman Dark City, mais également New Burn, et nous aborderons aussi une future publication à venir chez cet éditeur, Public Domain, pour aborder de façon plus générale la situation des auteurs dans le monde des comics et du divertissement. Une fois le générique passé, vous aurez donc accès à toute cette interview intégralement doublée en français, écoutable par toutes et tous, et nous vous souhaitons un agréable moment en compagnie de Chip. C'est vraiment génial de vous avoir avec nous, Chips Darski, aujourd'hui dans ce podcast. Merci beaucoup et bienvenue. Merci à vous. Alors, on va commencer avec la question que, que je pose à tous mes invités. Chips Darski, qui êtes-vous Et comment êtes-vous devenu auteur de comics Parce que ce n'est pas votre premier métier.
1: C'est vrai, j'ai commencé dans la presse, d'abord comme infographiste, puis comme éditorialiste, avant de dessiner et de réaliser des
2: vidéos pour les journaux.
1: J'ai toujours fait de la BD en parallèle, des petits strips
2: et du webcomics. Puis j'ai rencontré le scénariste Matt Fraction. Il m'a pitché Sex Criminals et m'a proposé d'en devenir le dessinateur et le co-créateur. C'est le succès de cette série qui m'a ouvert les portes de la professionnalisation.
1: Tout un tas d'opportunités sont présentées à moi. Et ensuite, c'est devenu un métier pratiquement sans que je m'en
0: rende compte. <rire> et quand est-ce que vous avez compris que vous pourriez en vivre alors
1: eh bien, pendant la première année de Sex Criminals, j'avais gardé mon emploi au journal. J'accumulais deux boulots à plein temps. Mais au bout de cinq numéros, il a fallu que je fasse un choix. Le rythme était plus tenable, alors j'ai <rire> choisi les comics, parce que la série marchait plutôt bien. Après,
2: c'était déjà une industrie à l'agonie, donc j'ai quitté un navire qui coulait pour un autre navire qui coulait aussi, mais moins
1: vite. Ceci étant dit, même si le projet me semblait viable,
2: c'est toujours un peu flippant de se lancer en indépendant.
1: Avant de travailler pour le journal, j'étais illustrateur à mon compte et je ne gagnais pas tous les mois de quoi payer mon loyer. Alors,
2: repartir à zéro dans un milieu où tout le monde bosse comme ça, c'est un pari risqué.
1: Mais grâce au soutien, aux encourageants de ma femme, j'ai fait le grand saut.
0: Quelque chose que je me demande, c'est qu'est-ce que la bande dessinée parmi tous les médiums a de si particulier pour vous
1: Ce qui me séduit, c'est que les comics sont produits
2: par des équipes aussi modestes. Je suis déjà allé sur des plateaux de tournage pour des films ou des séries, et on y voit toujours des centaines de personnes qui travaillent sur la même chose.
1: Le résultat, c'est qu'on ne voit jamais émerger la vision d'un seul individu. Alors que
2: pour les comics, comme dans le cas de Public Domain, par exemple, je fais tout moi-même.
1: La bande dessinée est davantage
2: un art précisément parce que les œuvres reflètent l'expression d'une seule personne.
1: Et dans le cas de New Bern, par exemple, nous n'étions que deux. Et même chez DC et Marvel, où il y a plus de monde,
2: ce sont des équipes relativement restreintes et
1: autonomes.
2: J'aime aussi la bande dessinée, parce que c'est au lecteur de choisir la vitesse à laquelle il assimile l'œuvre. Dans les films ou les séries, on n'est pas maître de son temps.
1: Le rythme est dicté par le réalisateur,
2: par le monteur. C'est eux qui décident combien de temps vous allez vous attarder sur un plan, sur une scène. Une scène.
1: Avec une bande dessinée, on peut se perdre dans
2: la contemplation d'une case ou d'une page
1: parce qu'on admire le dessin. On
2: peut lire un comics en cinq minutes ou en une heure et revenir sans arrêt. C'est une relation beaucoup plus intime. Je
1: trouve ça génial.
2: J'adorais ça quand j'étais gamin, j'adore ça aujourd'hui. Il y a des revers évidemment, mais ça reste ce que j'aime le
0: plus. Vous lisez donc des comics depuis que vous êtes petit, si je comprends bien.
1: Oh, ouais.
0: Et comment Et qu'est-ce que vous lisiez
1: Bien,
2: j'étais uh, un gros fan de Marvel et uh, un DC
1: peu de DC.
2: Puis en grandissant, je me suis intéressé à Vertigo, quand le label a été créé, et puis uh, au truc de Fantagraphics,
1: uh, notamment les œuvres de Daniel Klaus. Ensuite, en école d'art, je n'avais plus les moyens. J'étais occupé
2: à apprendre le dessin moi-même et ça m'est sorti de la tête.
1: C'est après mon diplôme que
2: je m'y suis
1: replongé. Même si je n'y consacrais plus autant de budget qu'avant, faute de
2: moyens et que mes goûts avaient changé
1: notamment des œuvres plus anciennes. Mais
2: Quand on est gamin, on suit les nouveautés. On veut savoir ce qui arrive à Spider-Man Spider de mois en mois. Et puis, on vieillit et on commence à se pencher sur des choses Just plus anciennes, comme les, les vieux Archie Art. Comics, parce que le dessin était magnifique.
1: Je me suis plongé dans ces
2: classiques-là.
0: Donc, vous avez commencé votre carrière comme dessinateur sur Sex Criminals. Maintenant, vous êtes surtout scénariste. Cette transition, c'était un choix conscient de votre part
1: plus ou moins, oui. Avant
2: de devenir pro, j'écrivais et je dessinais mes propres uh, titres,
1: dont un, un, titres, un
2: comics tout public qui s'appelait Monster Cops. C'était une idée un peu bidon. Frankenstein, Dracula et le loup-garou uh, devenaient
1: flics. Oh, Will Moss, qui était éditeur chez Marvel, avait acheté un exemplaire plus tard de Sex Criminals à son niveau Comic Con. Et he was like, hey, I, uh, mon écriture lui avait plu. Il m'a proposé de pitcher Marvel? des histoires and so chez Marvel. Alors on a commencé yeah, à like, discuter like, de plusieurs choses et puis ils m'ont offert Howard the Duck. Mais à ce
2: moment-là, je n'avais pas le temps de dessiner autre chose que Sex Criminals. Il était assez compliqué à faire et prenait un temps fou. Du coup, je me suis juste engagé à écrire au The Duck. Mais je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'éphémère, un run annulé au bout de cinq numéros qui constituerait l'intégralité de ma carrière chez Marvel. ça s'est bien passé. Ils ont aimé travailler avec moi, j'ai aimé travailler avec eux.
1: Les offres se sont multipliées
2: j'ai commencé à dire oui à beaucoup de choses chez Marvel.
1: Ça a pris des proportions conséquentes. Et
2: maintenant, j'écris tellement que j'ai vu des gens tomber sur Sex Criminals et penser que c'était moi le scénariste et
1: Matt le dessinateur. Parce que j'écris tellement maintenant. Ça me fait
0: vraiment bizarre. J'ai une dernière question avant qu'on parle de vos titres sortis en France chez Urban Comics. J'ai découvert notamment sur Internet qu'en fait, Chief Zersky, c'était pas votre vrai nom et que même à une époque, vous essayez de maintenir une forme de séparation entre vos deux identités. Est-ce que ça a marché
1: <rire> <rire> Tant que j'étais inconnu,
0: c'était facile.
1: <rire> um, yeah, I mean, J'ai pris un, un pseudonyme
2: pseudonym parce que um, je ne voulais pas tout mélanger
1: name, entre le journalisme et les, les comics. Pour les comics, c'est la fiction. J'étais Chip. Et pour la presse, les critiques, et les éditoriaux, j'étais Steve. Et oui, j'aimais bien cette distinction, parce qu'elle me
2: permettait de jouer un rôle, un peu foufou lors des conventions en Chip, parce que je me pointais avec un chapeau de cow-boy et des lunettes.
1: Chip, c'est un personnage qui
2: me sert d'exutoire.
1: Sauf qu'un jour, quelqu'un a
2: fait un reportage sur moi et le studio que je partageais avec des amis.
1: Et ce journaliste, même s'il savait que je ne voulais pas, a révélé mon nom.
2: Mais je me suis dit que ça ne poserait pas de problème à ce moment-là.
1: D'ailleurs, quand les éditeurs du journal l'ont appris, ça les a juste fait marrer. Et quand Sex
2: Criminals s'est mis à avoir du succès, ils ont fait un papier dessus, et ils ont bien dû dire que je travaillais pour eux. Ça n'avait plus rien de secret.
1: Là, c'est un peu devenu bizarre,
2: parce que je fais des interviews sérieuses, et Chip est de moins en moins un personnage. Ma famille, ma femme et mes vieux, maintenant, on m'appelle Steve et pour tous les autres, je
1: suis Chip. Même le seul nom oui. auquel je, je
2: réponds quand je suis en convention. À un moment, là, c'en est au Comic Con, je signais des comics, et mon frère, qui était à 3 mètres de moi, crie Steve, Steve,
1: Steve. Sans que je le remarque. Et dès qu'il a crié Chip,
2: je levais la tête comme une
1: marmotte au printemps, c'est très étrange d'avoir deux noms.
0: Ça fait maintenant 5 ans que vous écrivez la série Daredevil et qu'on a pu découvrir un aspect plus sombre et humain dans votre écriture. Après, pour être honnête, j'étais un petit peu inquiet lorsqu'on a annoncé votre nom au scénario de cette série. Oui moi aussi. C'est-à-dire que vos titres comiques comme Sex Criminals, Howard the Duck ou Jagged vous ont un petit peu collé une étiquette de mec marrant. Est-ce que vous vouliez écrire Daredevil en partie pour vous débarrasser de cette image
1: no, I'm, uh, Non, je ne me suis jamais vraiment inquiété de ces duck. catégories. It was funny, Dans Howard the But Duck où on rigole, enfin j'espère. Like C'est aussi bad assez bad. grave. <laughs> and then I did... Il y a une mélancolie sous-jacente dans tout ce que je fais. Star-Lord était dans la même veine. C'est aussi vrai pour mon run sur Spider-Man qui commence avec beaucoup d'humour et qui devient de plus en plus sombre. J'avais
2: fait savoir à Marvel que j'adorais Daredevil et que j'aimerais l'écrire si jamais la place se
1: libérait. Mon
2: avis, il s'attendait à quelque chose de plus léger, à la Mark Wade.
1: Mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ce n'était même pas une donnée consciente. Mon intention n'était pas simplement de m'évader.
2: Je voulais juste raconter l'histoire que j'avais en
1: tête. Je suis
2: très reconnaissant à Marvel de m'avoir laissé le
1: faire. On aurait pu craindre que les
2: lecteurs achètent le titre en espérant plus d'humour, puis ils se sont trahis.
1: Je suis plutôt aimé cet
2: équilibre. J'aime pouvoir écrire de la comédie, de l'horreur, du drame,
1: ou même du policier.
2: Même si, ironiquement, c'est sans doute un mauvais choix stratégique. Il y a une raison pour laquelle, prenez John Grisham, par exemple, lui ne fait que du
1: juridique. Il a choisi un
2: créneau, il s'y tient pour fidéliser son public, comme Stephen King. Moi, je ne suis pas sûr qu'il existe un lecteur de type Chipsdarsky. Je ne sais pas s'il si y a des gens qui achètent Jughead et Dardeville dans la foulée. Ça a l'air absurde. Donc au lieu d'avoir une œuvre cohérente, j'ai une tapisserie en patchwork.
1: Mais c'est
0: ce qui me plaît le plus. Vous vous êtes décrit comme un fan de Marvel, juste avant, mais vous avez aussi travaillé pour DC Comics, alors C'est d'abord avec des récits courts dans des anthologies, une histoire de Red Hood dans Urban Legends, puis le titre Justice League Last Ride. Avant que vous vous ne lanciez dans Batman The Night, donc c'est une série qui raconte la vie de Bruce Wayne avant qu'il ne devienne Batman en 10 numéros, comment avez-vous abordé ce sujet et saviez-vous dès le début que ce serait une série aussi longue
1: Oui, c'était ma décision. Bien que ça
0: puisse paraître incongru,
2: j'ai choisi ce format moi-même. On pourrait penser que c'est compliqué de tenir 10 numéros sur Batman sans jamais montrer le costume.
1: c'est le concept que m'a présenté DC. Raconter l'histoire de Batman avant qu'il ne soit Batman, son entraînement et ses apprentissages. En planchant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il faudrait s'engager
2: sur un récit d'une certaine longueur pour accorder un temps raisonnable aux différents mentors.
1: En cinq chapitres,
2: on n'aurait pu en voir que trois. Peut-être un montage où Bruce apprend à se libérer de ses menottes, à crocheter une serrure, à faire de la chimie.
1: Pour donner à tous ces professeurs,
2: enseignants et formateurs un véritable poids émotionnel, il fallait passer du temps avec chacun d'entre eux.
1: C'est comme ça que l'idée d'une dizaine de chapitres s'est imposée et que DC a fini par l'accepter, malgré les risques. Et puis, c'était
2: un de ces projets qui est arrivé juste avant la pandémie.
1: C'est même devenu mon projet pendant la pandémie. On
2: a pu prendre un peu d'avance dessus pour le peaufiner avec Carmine et Yvan, le dessinateur et le coloriste, qui ont enfin un travail sublime. Je ne savais pas ce que le public allait en penser. Moi, je savais que j'aimais mon histoire. Finalement, les gens l'ont apprécié et DC l'a tellement apprécié qu'ils qu qu m'ont proposé d'écrire Batman, donc tout est bien qui finit bien.
0: Alors je vous le dis, The Night, pour moi, c'est une histoire assez passionnante, parce que vous êtes parvenu à éviter l'écueil du fanservice et de la référence constante aux autres récits consacrés à l'apprentissage de Bruce Wayne.
1: C'est une question d'équilibre. Dans les comics, il y a déjà plusieurs mentors qui ont été identifiés et je ne voulais pas écrire ces personnages-là. Je voulais aussi donner aux lecteurs une
2: chance de découvrir de nouveaux personnages.
1: Avant moi, James Tanyon Ford, qui écrivait Batman, avait inventé Ghostmaker. Et on avait fait un
2: compagnon de route du jeune Bruce Wayne. Pour moi, c'était du pain béni, le socle idéal pour développer ce récit autour d'une amitié, et puis de ce qui allait ensuite les séparer.
1: Tant
2: que je garderais cette relation et l'évolution de Bruce au cœur de mon histoire, j'étais certain que l'ensemble tiendrait la route.
1: En ce se sens, on pourrait dire que James a sauvé ma série avec ce personnage. Sans lui, je pense que je me serais sorti malgré tout. Mais en me concentrant sur le parcours initiatique de
2: Bruce seulement, et sans cette amitié,
0: l'émotion n'aurait pas été la même. Mais James ne vous a pas littéralement demandé d'utiliser son personnage, c'est ça
1: Non, non. Non, non. Je savais que je ne pouvais pas faire autrement. Je disais Batman et James
2: avait déjà imposé la présence de ce personnage à ce moment-là.
1: L'apparition fugace n'aurait pas suffi. La relation était une si bonne idée que
2: je me serais saboté en décidant de ne pas en faire un élément important de mon propre récit. C'est ça qui fait la beauté et les défauts des comics DC et Marvel.
1: Il y a tellement de personnages, leur histoire
2: est si longue et riche
1: que le scénariste a l'embarras du choix quant à ce qu'il va utiliser ou pas. Quitte à avoir un terrain un jeu aussi bien fourni, autant ne pas se priver. On a envie de prolonger ce qu'ont fait d'autres scénaristes et dessinateurs avant nous.
2: La vraie difficulté, c'est de réussir à présenter cette, cette continuité de manière compréhensible pour un nouveau lecteur.
1: Ce point-là n'est pas un problème pour
2: moi, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un récit d'origine. Vous connaissez ce Cosmaker ou non, on saisit les enjeux assez facilement. Mais ça ajoute quelque chose de comprendre l'imbrication de cette histoire dans un ensemble plus vaste, même si c'est optionnel.
0: Est-ce que vous aviez tenté de lire tout ce que les autres avaient écrit avant vous sur cette période Parce que c'est une période qui n'a pas été énormément explorée jusque-là. Oui. Il n'y a qu'une poignée de comics
2: euh, sur cette époque.
1: On connaissait surtout deux mentors, Kirigi, l'artiste martial de Corée du Nord, Henri Ducard,
2: alias Manhunter,
1: c'est eux qu'on a le plus explorés jusqu'ici dans les comics. Alors j'ai
2: relu ce qui les concernait.
1: Je me suis aussi penché sur Zatanna.
2: En son cas, j'avais un peu mauvaise conscience, parce que mon histoire allait contredire des choses écrites par James, ce qui était un peu délicat.
1: Mais pendant leur run, Scott Snyder et lui avaient déjà pas mal exploré le passé de Batman présenter
2: quelques-uns de ses formateurs aux quatre coins du monde.
1: Et comme ces éléments étaient assez récents, je n'ai
2: pas voulu les répéter.
1: Par exemple, la séquence où Batman apprend à conduire avec un mec au Brésil. Il a fallu
2: que je sois un peu sélectif.
1: Peut-être que c'était un peu trop de zèle de faire autant de recherches.
2: Mais c'est partie de la responsabilité qui va te perdre avec ce type d'histoire. On regarde ce qui a été raconté auparavant et comment ça a été fait.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre collaboration avec Carmine Di Giandio Minico sur ce titre
1: C'était l'une des meilleures de ma carrière.
2: Je l'ai toujours trouvé génial, mais cette fois-ci,
1: il s'est carrément surpassé. Il a beaucoup
2: progressé en tant qu'artiste au fil de la série. Carmine joue habituellement sur des cases fortes et audacieuses.
1: Il s'est concentré ici sur
2: les ombres et les nuances. C'est une forme de retenue qui correspond bien à l'aspect très humain du
1: récit. Son dessin est aussi agrémenté de petites touches de
2: bon goût, comme des ombres en forme de
1: chauve-souris. Comme pour préparer un peu la suite. C'est un type adorable, efficace, professionnel. J'étais épaté. D'autant que c'était dur, très dur. Chaque numéro faisait 30 pages. Et il a dessiné les 10
2: numéros avec une régularité sans faille.
1: Ce qui est dur pour un seul artiste. Ils sont très
2: fourmis de mille détails.
1: Il n'a jamais
2: lésiné sur ses détails, sur ses
1: décors. Un travail formidable
2: par une personne formidable. Puis Yvan est arrivé pour rajouter ces couleurs là-dessus, pour dynamiser tout ça avec une palette de couleurs vraiment très jolie.
1: Je veux t'avouer que c'est assez
2: rare en comics d'avoir une équipe capable de maintenir le même niveau de qualité sur l'intégralité d'un run.
1: Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons réussi
2: à proposer de chasse, de ça de chez DC. Honnêtement, la pandémie nous a beaucoup aidés parce que DC n'a pas pu sortir le market, titre. Donc avant d'être sûr qu'il est une vraie chance sur le marché. Si je me souviens bien, Carmine avait dessiné quelque chose comme 7 ou 8
1: numéros,
2: avant même que les libraires ne passent leur commande pour le premier. Je crois même que le travail était déjà terminé sur l'ensemble de la série avant qu'il ne commence à sortir. Ce qui est très rare pour un éditeur comme chez DC.
0: Dans Batman The Night, vous explorez la psychologie de Batman, vous parlez notamment de son deuil, alors j'imagine que vous n'êtes pas orphelin vous-même, mais comment avez-vous donc trouvé le ton juste pour parler de ces sujets, pour aborder son désir de vengeance, car c'est une charge émotionnelle de votre écriture qui est d'une puissance assez redoutable Je pense qu'à partir d'un certain âge,
1: tout le monde est
2: confronté à la mort,
1: que ce soit dans un cercle familial ou amical et donc au deuil. Pour
2: Bruce, je trouvais intéressant d'évoquer une période de sa vie où il est encore assez jeune pour éprouver de la colère, ce qui n'arrive jamais réellement dans les histoires de Batman où il est entièrement dévoué à sa mission.
1: Avant de trouver sa voix,
2: il est en quête d'un
1: exutoire, ce qui génère
2: de la frustration. Son chagrin se mue en colère et il n'est pas sûr de ce qu'il va faire. C'est une forme d'impuissance qui le mine. Je me suis concentré là-dessus afin qu'il réalise, vers le milieu du qu
1: récit, que ces émotions pouvaient être positives,
2: et qu'elles lui seront utiles dans son combat s'il n'accepte de ne pas les
1: refouler. C'est ce qui l'oppose à Ghostmaker, qui est juste à la recherche du grand frisson. Bruce est encore capable d'émotion Il ressent
2: au plus profond de lui l'injustice de la mort de ses parents et son désir d'aider les autres.
1: À mon avis, c'est crucial
2: d'intégrer cette notion à ses débuts avant que le sens du devoir immaculé de Batman ne se manifeste.
0: Donc c'est à ce moment-là que DC vous a proposé la série principale Batman.
1: <rire>
0: oui. Bah, Dites-nous comment c'est arrivé Comment Non, mais je veux dire, dans, dans quelles circonstances c'est arrivé Oh, c'était rude.
1: Ce n'était pas l'été dernier, mais celui d'avant. Um, uh,
2: en plus de tout ce que j'avais sur had, le feu, uh, je venais uh, de signer uh, un contrat d'un an on avec Substack.
1: Uh, Sub was, was like, notamment pour la publication... De public domaine. C'était beaucoup de travail. J'écrivais déjà beaucoup de séries. Et
2: celle-là était en hebdomadaire ou en bi-hebdomadaire sur
1: Substack. C'était trop de travail.
2: C'est alors que j'ai reçu un email de mon éditeur chez DC qui m'a dit qu'il voudrait organiser une conférence téléphonique avec Marie Jarvins. L'éditrice en chef.
1: Je me souviens que j'étais assis à mon bureau. J'ai regardé
2: ma femme, mais j'ai presque failli
1: pleurer. « Oh putain Ils vont me
2: proposer Batman. » Je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter, il n'y avait pas assez de place dans mon emploi du temps. Alors je les ai rejoints sur l'appel,
1: ils m'ont demandé comment j'allais et ils m'ont confirmé qu'ils adoraient le travail sur The Night. Je
2: les ai remerciés et je leur ai demandé s'ils allaient me proposer Batman. Et ils ont dit, non, oui, effectivement.
1: J'étais désespéré. La raison pour laquelle
2: ils m'ont proposé cette reprise, c'est que James Tynion Ford avait quitté la série lui-même parce qu'il venait de signer un contrat chez
1: Substack. Mais comme
2: lui est malin, il avait jugé impossible de cumuler les deux.
1: Donc je ne leur ai pas dit oui tout de suite. Je leur ai dit qu'il fallait que je réfléchisse à trouver une histoire et leur demander
2: si on pouvait commencer plus tard, ce qui était le plus important.
1: Pendant le délai qu'ils m'ont laissé,
2: j'ai trouvé des idées qui m'inspiraient
1: et puis DC m'a annoncé qu'il pouvait repousser, parce que l'artiste
2: qu'ils avaient choisi, Jorge Jiménez, allait être occupé avec un projet chez Marc Miller.
1: et c'est publié quelques histoires
2: autonomes dans l'entre-deux, et Jorge et moi commencerions plus tard. Sauf que le bouquin de Marc Miller ne s'est pas fait, au plus tôt, il a aussi été repoussé.
1: And so, uh, they needed a script right il a fallu way, mettre Rojo right au travail,
2: right car right right. il
1: bouillonnait d'impatience. Like, Je ne uh, sais pas si vous le connaissez, FRA's, mais c'est un type très enthousiaste, et il avait hâte de s'y mettre, il And voulait s'y so, like, mettre <laughs> tout de suite. <laughs> like, I j'ai donc je me lançais dans l'écriture
2: tout de suite, avant même d'avoir fini The Night. Et alors que j'écrivais encore d'Art de Ville et d'autres projets pour Marvel. Puis New Burn, puis Public Domain.
1: Ça a été l'une des périodes les plus intenses de ma vie. Mais je ne pouvais pas dire non à Batman.
2: Surtout avec une histoire déjà en tête et Rohe au dessin.
1: Donc j'ai accepté, et depuis, ça n'a pas arrêté. Yeah, it just
0: hasn't stopped. <rire> Vu que vous arrivez sur Batman au numéro 125, votre run ne prend pas la forme d'un réel nouveau départ, il n'y a pas de relaunch. Il s'inscrit dans une continuité directe de ce qui précède, soit euh, ce que James Tynion IV avait fait. Et plutôt que de choisir une approche introspective à la Tom King, vous démarrez également sur les chapeaux de roue. Alors, on n'est pas autant dans le blockbuster ultra-coloré comme avec James, mais vous mettez quand même en scène des versions de Batman très
1: radicales. Oui, je ne voulais pas commencer lentement. À l'inverse de mon travail sur Tardeville,
2: qui commençait plutôt doucement,
1: enfin il tue accidentellement quelqu'un des premiers numéros,
2: mais c'est pendant le braquage d'un petit commerce, dans un contexte relativement quotidien.
1: Ensuite, pendant quelque chose comme
2: 18 numéros, il ne file pas son costume une seule fois. Mais Batman, c'est le plus gros titre de DC
1: Comics. Et James avait mis la barre très haut. Alors
2: j'avais envie de le voir tout de suite en danger, courir dans tous les sens et se battre comme jamais pour sa survie,
1: tout en laissant entrevoir l'idée qu'il y avait aussi de ton souci plus profond, ce qui allait très bien à ses Comics.
2: Je voulais aussi offrir de, de, de nouveaux personnages à dessiner à Auré Jiménez pour Il tirer le meilleur parti so de son talent. C'est pour Il ça que j'ai utilisé Failsafe comme antagoniste. Je savais qu'il parviendrait à le rendre imposant, terrifiant et cool à la fois, ce qui ferait un très bon point de
1: départ. Mais l'arc en cours avec Mike Hawthorne au dessin est l'exact opposé de cela. C'est plus
2: lent, plus au du pavé, Bruce Wayne sont l'équipement de Batman qui tente de se frayer un chemin dans une autre Gotham City. C'est ce qui me plaît le plus chez ce personnage. Toutes les versions sont valides. On peut avoir la série animée, la version marrante de Brave and the Bold, même celle de la série Taylor Harley Quinn qui est hilarante.
1: Mais aussi des choses extrêmement sombres. On peut le voir tirer sur Darkseid ou tabasser un agresseur dans une ruelle. Le personnage est si
2: malléable qu'on peut en tirer une bonne histoire dans n'importe quelle situation.
1: On peut explorer cette variété sans fin, passer sans transition d'un Batman Globetrotter qui dégringole de la Lune. À Bruce Wayne, agressé ça, par des et policiers et puis, dans la rue. Wayne, like, avec lui, les, les stories, deux peuvent coexister.
0: Mais DC ne vous a jamais dit que vous alliez trop loin avec cette idée de failsafe qui contrôle toute la ville de Gotham City à un moment
1: no, I mean, uh, Non, I mean, pas vraiment. My and the at DC are like, les questions qu'il se posent, c'est plutôt... Est-ce que, que le comic sera it? sympa Est-ce well, que I les gens auront envie de lire ça Est-ce que uh, nous on
2: aura envie de lire ça
1: uh, yeah. I, I think... Quant à moi, je me like, demande surtout you... si Jorge aura envie de le dessiner. Um, so yeah, no one's, no one's <laughs> Donc non, personne n'a essayé de m'arrêter. Ceci dit, il y a oh, forcément des lecteurs qui préfèrent le Batman, Batman dépressif et Batman violent. D'autres qui veulent le
2: voir résoudre euh, des enquêtes. D'autres encore qui raffolent d'aventures cosmiques avec, avec la Ligue de, de, de Justice. Um,
1: and it's like, you can't everyone, uh, on ne peut pas satisfaire tout euh, le monde, to kind of mais on peut faire de son mieux
2: pour proposer les histoires les plus uh. intéressantes. Uh. En revanche, on ne peut, peut pas choisir un, un lecteur et écrire, écrire spécialement pour cette, person cette personne au
1: détriment de toutes les autres. Les mais faute de pouvoir faire plaisir à tout le monde, l'auteur peut
2: au moins écrire ce qu'il aurait envie lui-même de lire, ce qu'il divertit lui-même. J'espère que les lecteurs trouveront le résultat suffisamment varié.
0: Vous donnez aussi un rôle très important à Tim Drake dans votre histoire. Vous êtes particulièrement attaché à ce personnage
1: oui,
2: ce qui vient surtout de ma nostalgie pour ce personnage.
1: Quand j'étais gamin, je lisais surtout du Marvel, mais aussi Flash et Batman. J'étais là
2: pendant la période de Jason Todd et celle de sa mort.
1: J'avais adoré Batman à l'époque. Mais lorsque Tim Drake est arrivé, je
2: suis tombé amoureux de lui directement. Parce que c'était un Robin qui a choisi consciemment cette voie.
1: De s'entraîner
2: d'acquérir ses compétences. Et de sauver Batman de lui-même. Lorsqu'il découvre sa vie, Batman est déjà trop
1: sombre. Il a perdu sa voix. Tim Drake découvre son identité grâce à ses propres talents d'enquêteur mais aussi
2: parce qu'il a besoin d'un partenaire pour lui servir de garde-fou. Au fond, c'est le plus Robin de tous les Robins, pour ainsi dire. J'adore Dick Grayson, c'est le premier du nom.
1: Il est sympa, il a réussi à dépasser son statut de partenaire pour vivre sa propre vie. C'est le plus naturel de tous. Alors que Jason Todd, évidemment,
2: c'est le mouton noir
1: ce qui crée une dynamique intéressante. Tim Drake, lui, est le contrepoint
2: des parts les plus sombres de Batman.
1: Tout l'inverse de Damian. Avec lui, Batman doit prendre garde à ne pas être trop violent, à ne pas donner de mauvais exemples. Et je savais que beaucoup de mon Batman Bruce Wayne plus
2: je savais qu'une grande partie de mon run allait parler du vieillissement de Bruce Wayne.
1: Bruce Wayne qui rate une marge, Bruce Wayne qui fatigue. Et Tim est le seul à se
2: rendre compte que quelque chose ne va pas, grâce à cette espèce de sixième sens qui lui permet de repérer quand Batman
1: s'égare. de l'aider à garder les pieds sur terre, donc
2: oui,
0: c'était
1: important pour moi qu'il soit là.
0: Alors est-ce que l'idée ne serait pas un petit peu de lancer une série Batman et Robin
1: non, pas en ce qui me concerne. Pour moi, Batman reste le centre de l'histoire. J'adore Robin, j'adore Tim Drake.
2: Je lui fais autant de place que possible, mais ce sont les besoins du récit qui dicteront sa présence ou son
1: absence.
0: La série s'appelle
1: Batman et c'est de
0: lui qu'on parlera avant tout. C'est compliqué les changements de dessinateur sur une série régulière
1: Oh oui, cela peut être
0: difficile.
2: Personnellement, j'adapte mon écriture au point fort de mon dessinateur.
1: C'est peut-être frustrant lorsqu'il n'est pas capable de faire les mêmes choses que son prédécesseur. Mais il faut garder en tête que l'inverse est sûrement vrai aussi. Mais cas de Batman,
2: dans le cas de Batman, je travaille actuellement avec deux artistes incroyables, Jorge et Mike.
1: Jorge pond les concepts
2: visuels fantastiques, et il a un trait extrêmement dynamique.
1: Alors que Mike est plus sec, plus ancré dans le réel. C'était donc logique
2: de confier le premier arc, qui relève du grand spectacle haut en couleur, à
1: Jorge,
2: et le deuxième à Gotham City où la ville devient un personnage à part entière
1: et où Bruce traverse une mauvaise passe à Mike. Mike est très fort pour ça.
2: Le problème vient plutôt du fait d'écrire dans le
1: désordre. Ça
2: m'arrive assez rarement, heureusement, mais sur les 20 premiers numéros de Daredevil,
1: on a dû avoir trois ou quatre dessinateurs différents. Le principal était Marco Keketo. Et pour faire
2: travailler tous ces gens, il faut soit écrire très vite, soit planifier très longtemps à l'avance.
1: Pendant que Marco travaillait sur le numéro 5,
2: une autre personne devait être, être en train de préparer le numéro 10 le même mois, donc il lui fallait mon scénario pour ça. Alors soit j'écris à toute vitesse les numéros 6, 7, 8 et 9 pour savoir exactement où on en sera à ce moment-là, soit j'attaque directement le 10, qui peut générer des problèmes. Une fois, j'ai tué un personnage que j'avais utilisé quelques chapitres plus loin. Il a fallu rectifier ça, évidemment, ce n'est pas facile.
0: Là, quand même un truc qu'il faut aborder, c'est que vous commencez votre Batman en reprenant l'une des idées les plus bizarres du run de Grant Morrison. <rire> Zuranar. Et si quelqu'un plonge dans le Batman de Chiefsarski, il va se retrouver face au Batman de Zuranar au bout de trois numéros. Oui, je sais.
1: C'est un grand écart de ma part. Mais ce que j'aime bien
2: dans les comics, c'est que généralement, les gens s'accrochent.
1: On comprend assez vite que c'est une personnalité de secours qu'il a créée. Mais si vous êtes un passionné,
2: vous allez immédiatement reconnaître ce qu'a fait Grant Morrison.
1: Son run est l'un de mes préférés, toute époque confondue. J'adore rediriger les gens dans mes
2: propres histoires favorites, comme Batman et RIP, Batman et Robin. C'est ce que je préfère dans les comics, de pouvoir orienter les gens vers des bonnes lectures. J'ai fait ça aussi beaucoup dans Spider-Man Life Story chez Marvel, où je raconte l'histoire d'un Spider-Man comme s'il vieillissait en temps réel.
1: J'ai fait référence à beaucoup de moments importants de la vie du personnage. Des libraires m'ont raconté que ça leur avait permis de mettre entre les mains du public la dernière chasse de Kraven que des lecteurs avaient découvert par ce biais. J'aime les récits
2: qui jouent sur la continuité et peuvent servir de porte d'entrée vers d'autres
1: histoires.
2: Quand il s'agit de run de personnages qui sont devenus des grands classiques, on peut facilement se laisser intimider, en
1: revanche.
2: Par exemple, se dire que personne d'autre que Grant Morrison ne pourrait faire quelque chose de bien avec Zoran.
1: Malheureusement, c'est trop tentant. <rire> je n'arrive pas à m'en empêcher,
2: c'est une de mes histoires préférées, avec un de mes personnages préférés.
1: Alors pourquoi je m'interdirais de m'amuser avec Comment résister à l'envie de les étoffer et les développer à mon tour C'est ce que
2: Grant avait fait à la base. Son Batman de Zorenar est basé sur une histoire des années 50.
1: Donc il se met approprié, et je
0: me le suis approprié à mon tour.
1: C'est la beauté de la continuité.
0: Alors est-ce que la morale, c'est que en matière de comics, rien n'est sacré
1: Oui et non.
0: Je m'interdis quand même des
2: choses, mais qui sont plutôt en rapport avec les souhaits des auteurs.
1: Par exemple, je n'utiliserai jamais un personnage de Watchmen. Pas question.
2: Et je ne juge même pas les scénaristes qui l'ont fait.
1: DC est propriétaire des personnages, et ça ne gêne pas Dave Gibbons. Mais à
2: l'Allemagne, on n'est pas d'accord.
1: Watchmen est trop important pour
2: moi, et sa colère est légitime.
1: Et aussi, le uh, fait qu'Alan Moore est tellement obsédé sur tout ça. Et je pense qu'il a le droit d'être. Je me sens que, comme créateur, je ne voudrais pas le faire. De la même
2: manière, je n'aurais jamais écrit Howard the Duck si Steve Gerber était encore en vie.
1: Parce que ce personnage est tellement indissociable de sa voix
2: que ça n'aurait eu aucun sens de le confier à qui que ce soit d'autre de son vivant. Je n'aurais pas voulu le priver d'une source de revenus et d'une tribune qui, pour moi, lui revenait en tant que créateur du personnage.
1: Tous uh, so yeah, like I I, I, I les artistes ont
2: leurs lignes rouges, et je ne juge ni les uns ni les, les autres pour and, leurs and,
1: décisions. And me, je prends juste les miennes en me mettant I à la
2: place I des créateurs d'origine. Je n'ai pas eu de problème à réutiliser Zourenard parce que Grant ne l'avait pas inventé personnellement.
1: Et il avait tellement créé de
2: personnages que je ne vois pas en quoi celui-là lui aurait posé problème.
1: Mais si j'apprenais que c'était le cas, que Grant m'en wow, qu voulait,
2: je me remettrais en question et j'arrêterai sûrement de remettre sur Renard dans mes histoires.
0: Parlons un petit peu des comics en creator-owned qui constituent aussi une grande partie de votre travail. Est-ce que vous êtes un peu ce genre d'auteur qui est du genre à écrire des comics en mainstream, on va dire pour payer les factures, mais qui s'éclate beaucoup plus dans les titres en Creator Round Non, non pas non, du tout.
1: To je travaille sur Jughead, bien, puis sur Daredevil et je, je le fais parce que ça, ça me plaît. Je jamais écrit une série
2: que je n'aimais pas, 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 uniquement pas parce que, que ça payait bien ou que ma carrière en bénéficierait.
1: Chaque titre est un nouveau défi. En un sens, c'est
2: relativement facile d'écrire Spider-Man,
1: parce qu'après l'avoir autant lu, je connais le moindre personnage. C'est facile
2: de prendre le train en marche, alors que pour New burn tout est à
1: inventer. Il faut décider
2: de la voix de ces personnages, leur imaginer un passé, des motivations, identifier ce qu'ils attendent de la vie.
1: C'est plus compliqué. C'est aussi plus gratifiant. Et une fois que la machine est lancée, on se pose moins de questions. Maintenant, je sais
2: que je peux écrire une histoire de Burn plus rapidement et plus efficacement qu'une histoire de Batman. Mais au début, c'était dur. Sur 4 ou 5 premiers premier numéros, on doit creuser les personnages avant même qu'on les mette en scène. C'est très délicat comme exercice.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la création de la série New Burn oh, C'est juste une idée qui m'est venue en marchant dans la
1: rue. J'ai demandé quel type de personnage
2: donnerait un détective qui travaille pour la mafia. J'en Je suis, suis arrivé à la conclusion que ce serait un peu comme les forces de paix des Nations Unies, les casques bleus, qui sont censés être intouchables pendant qu'ils mènent leur enquête.
1: Cette idée s'est ensuite mêlée à mon
2: amour des fictions judiciaires, un peu clichés, façon Law and Order, ou même
1: The Mentalist. Vous savez, ces séries qui s'ouvrent sur un
2: mystère résolu en fin d'épisode.
1: Une mécanique que je trouve très satisfaisante. c'est un format assez rare en comics et je voulais l'intégrer à une narration plus large sous forme d'arc. Le concept nous plaisait et
2: l'idée d'une histoire plus longue avec ce principe me séduit. L'idée s'est mise ensuite à m'obséder, ce qui est généralement le signe qu'on tient un bon concept. Newburn est né comme ça. J'arrêtais pas d'y réfléchir, même pendant que j'écrivais Spider-Man. Je me suis lié à, à lire des livres sur la mafia pour trouver des références réelles et puis j'ai dans le réel.
1: Et puis j'ai rencontré le dessinateur Jacob Phillips au festival de comics de Toronto. Et on a accroché très vite. À l'époque, il n'avait pas encore commencé Texas Blood, mais j'avais acheté un de ses mini-comics. J'ai tout de suite compris que ce serait l'artiste
2: parfait pour mon projet.
1: Vous
2: pouvez voir qu'il adorait dessiner et qu'il était très fort là-dedans.
1: Alors je l'ai approché
2: pour voir si ça l'intéressait, et par chance, il a dit oui. Et en plus, il est assez similaire à mon style. Dans le fait qu'il veut tout faire.
1: Son Newburn, il est dessinateur, coloriste et lettreur.
2: Donc, on forme une équipe réduite, mais très efficace.
0: Ça rejoint complètement ce que vous disiez au début de ce podcast quand vous parliez de faire du comics en équipe réduite.
1: Exactement. Une page de Newburn, c'est
0: 75% de Jacob
2: et 25% de moi.
1: Mais je trouve que ça fonctionne à merveille. Et
2: puis, c'est un garçon occupé, il est jeune, il a de l'énergie ah. à revendre et il ne manque pas de travail.
1: C'est la raison pour laquelle j'ai
2: resserré le récit sur 16 pages en compensant avec le journal de bord d'Emily.
1: Il y a parfois des histoires courtes en supplément qui sont l'occasion de mettre en avant des auteurs que j'aime ou des nouveaux venus qui gagnent à être connus.
2: Tout s'est mis en place assez harmonieusement et on
1: n'a rien de temps.
2: En général, sur les grosses séries de comics, chaque numéro est une pièce d'un grand puzzle. Mais avec Newbern, chaque numéro est un puzzle en soi. C'est très stimulant à écrire.
0: J'ai même presque l'impression qu'on peut prendre la série en cours de route, c'est-à-dire limite aller dans un comic shop et acheter par exemple Newburn numéro 4, et qu'en fait on peut comprendre ce qui s'y passe sans avoir lu les trois premiers
1: numéros. Oui, mais j'espère tout de
2: même qu'en marge de séries autonomes, on laisse suffisamment deviner qu'il se trame quelque chose sur le long cours.
1: En ce moment, je suis au milieu de l'écriture du
2: deuxième volume. Et ça prend en dimension. Il y a toujours une intrigue autonome par numéro, mais la toile d'ensemble se dessine plus précisément. Newburn a des soucis.
1: On construit quelque chose qui
2: dépasse le format
0: mensuel, c'est très sympa à élaborer. En termes de récit policier, en termes de polar, c'est quoi vos influences c'est un peu convenu, mais
2: je vais devoir dire Brubaker et Philips. Ça a l'air bizarre à dire, évidemment, vu que je travaille avec Jacob, le fils de Sean. J'adore leur travail, et donc c'est évidemment une grosse influence. J'ai lu beaucoup de romans policiers, au fil des années aussi. Mais vraiment, il s'agit plutôt d'une écriture de séries policières de télévision.
1: Parce que simplement,
2: en euh, termes de longueur, dans un roman, on a beaucoup know, plus de place pour I développer l'intrigue.
1: Alors que pour un comics de 16 pages, c'est très restreint. C'est pour
2: ça que j'étudie de près la manière très resserrée dont la télévision fonctionne. Dans le genre « boum, un meurtre », hop, on s'en occupe tout de suite, on sort, on arpente la rue, on parle à des gens, pif, paf,
1: pouf. Le
2: rythme se rapproche plus d'un épisode de série télé que d'un roman.
0: Alors vous avez mentionné juste un petit peu avant les extraits de, de journal qu'on a dans New Burn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez opté pour cette forme de narration qui alterne avec les planches de BD
1: Parce que je savais
0: que je n'aurais que 16 pages.
1: Et je ne voulais pas que l'exposition soit trop forcée. Surtout dans ce format d'histoire où l'enquête doit être résolue rapidement. Ça, ça peut vite devenir très lourd d'avoir les, les personnages
2: expliquer que, ce, sais, ce qui s'est passé, ce que ça, ça leur rappelle, hey, pour qu'ils travaillent tel ou tel personnage.
1: Ces détails peuvent paraître encombrants. Il me fallait donc une, une manière de transmettre de ces informations sans que la narration en souffre. Parce que est le surrogate, et comme Emily découvre
2: ce monde en même temps que le lecteur, ça paraît assez logique qu'elle remplisse ce rôle et que son point de vue soit le véhicule pour ses détails.
0: Très bien, donc maintenant on va parler de Public Domain. La série, elle n'arrive en France qu'un petit peu plus tard dans l'année, donc on ne va vraiment pas rentrer dans les détails de l'histoire pour ne rien spoiler. Vous avez dit que vous aviez commencé cette série grâce à Substack est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'utilisation de cette plateforme, ce que c'est, comment vous avez justement trouvé le temps et les fonds nécessaires pour écrire et dessiner à la fois cette bande dessinée
1: yeah. so, I mean, is a, basically, Pour résumer, Substack est, en est une
0: plateforme de newsletter que j'utilisais déjà And avant de it. commencer I, I, Public
1: I, Domain. I Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux m'avaient usé et j'avais juste envie de m'adresser aux lecteurs via une newsletter hebdomadaire. L'offre de Substack était de me payer une somme forfaitaire si je m'engageais à faire 100 posts dans l'année.
2: J'étais libre de décider moi-même de leur contenu, même s'il a été clair qu'ils espéraient me voir faire du comics. L'idée de Public Domain me trottait déjà dans la tête
1: mais je ne comptais
2: pas m'y atteler avant quelques années, quand j'aurais eu plus de temps.
1: L'histoire parle d'un père de
2: famille qui a créé le super-héros le plus célèbre du
1: monde,
2: quelques dizaines d'années auparavant pour une grosse boîte.
1: Et semble être content il est à la retraite, et même s'il ne lui rapporte pas
2: beaucoup d'argent, il ne se plaint pas de sa situation ou de sa vie.
1: Sauf que l'un de ses fils ne va
2: plus supporter cette injustice. C'est le début d'une bataille légale sur fond de conflits de comics sur la pop culture et de l'effet de la pop culture sur les comics.
1: C'est une histoire qui
2: vient directement de ma réflexion
1: sur mes passions
2: et sur ce que j'ai vraiment envie d'exprimer en tant que scénariste. Je sais que ça peut avoir l'air un peu fainéant, en énième comics sur les comics, mais c'est aussi un vrai drame familial. J'évoque ce à quoi les parents doivent renoncer pour leur
1: famille, les
2: mauvaises décisions qu'ils prennent et la manière inattendue dont elles peuvent affecter leur
1: enfant. On pourrait résumer le programme comme ça, comics,
2: famille et culture contemporaine.
1: C'est
0: vrai qu'au premier abord, avec Public Domain, on serait tenté de croire que c'est une dénonciation de la manière dont les auteurs et les artistes sont traités par les euh, grosses boîtes.
1: Et yeah, même
0: pour des gens pour qui je travaille. Puis au final, ce n'est pas vraiment le sujet. Euh, notamment dans la préface de l'édition française, vous refusez même euh, l'analogie de euh, David contre Goliath. Vous ne considérez pas réellement que les grands éditeurs sont une forme d'incarnation du mal. Alors comment est-ce que vous envisagez, vous, l'industrie des comics et du divertissement euh, concrètement eh bien, ce n'est pas un secret que, à travers l'histoire, les auteurs de comics,
1: surtout les pionniers comme Jack Kirby, ont été arnaqués. Personne ne le nie. Pas même dans les bureaux de Marvel, qu'ils en parlent publiquement ou non.
2: À l'époque, personne ne s'attendait à ce que ces personnages jetables, créés pour une industrie jetable, deviennent les mastodontes commerciaux qu'ils sont aujourd'hui
1: ce que les grands groupes vont regarder, c'est simplement le profit. Et la manière la plus efficace d'engranger de l'argent, c'est de rester propriétaire de tout ce qui a été créé.
2: L'idée est aussi d'épuiser les auteurs jusqu'à ce qu'ils n'apportent plus assez et puis de les remplacer. Les artistes eux-mêmes sont jetables.
1: L'industrie du comics, c'est l'avant-garde de toutes les
2: pires politiques managériales
1: possibles. Il n'y a pas de sécurité
2: de l'emploi, il n'y a pas de mutuelle.
1: Tout le monde travaille sur des contrats courts. Une politique qui a en quelque sorte été inventée par Marvel et DC il y a des décennies. To a Donc
2: oui, les éditeurs de comics sont de, like, responsables de la, la spoliation
1: like, de leurs auteurs. Donc évidemment, les compagnies ont Mais leur aussi, part de responsabilité. De
2: même, et de Mais d'un autre côté, plus un personnage ou un de univers devient dense, plus il dure. Plus il devient de difficile de départager de les mérites des, des gens qui ont travaillé dessus,
1: le et le donc la part qui est censée leur revenir. Il y a tellement nombre intermédiaires entre la création d'origine et ce qu'elle devient par la suite. C'est évident dans la section remerciements des génériques de série Marvel. Prenez le Falcon et Winter Soldier, on mentionne une vingtaine, une trentaine d'auteurs dont les idées ont été exploitées d'une manière ou d'une autre. C'est extrêmement complexe. super ça ne concerne même pas que les comics. J'imagine que c'est aussi vrai au
2: cinéma et à la télévision. Si la création d'un costume ou d'un décorateur est utilisée par la suite dans un set Lego,
1: est-ce qu'ils touchent un pourcentage des ventes Non, ils sont payés sur le moment.
2: Mais ça ne leur apporte pas d'argent à vie, contrairement aux producteurs. Les entreprises qui ont un monopole sur l'industrie de la culture ont décidé que les métiers créatifs seraient payés à la pige et c'est déplorable. Mais le monde dans lequel on vit fonctionne comme ça. Ma conclusion, j'imagine, c'est que lorsque je signe un contrat chez DC ou Marvel, je sais à quoi m'attendre. Je suis préparé au fait que si l'un des personnages que j'ai créé devient très populaire,
1: ça ne me rapportera pas grand-chose.
2: Mais je l'accepte. Je l'accepte parce que je connais l'histoire de l'industrie, que je suis au courant de
1: la manière dont les choses sont fondées. Ça ne m'empêche pas de travailler aussi sur des titres
2: dont je reste propriétaire ou copropriétaire, comme Public Domain ou Sex Criminals, qui m'a apporté plus d'argent que tout ce que j'ai fait chez DC et Marvel. Les titres avec Newburn et Captara me permettent de m'adresser à un lectorat qui s'intéresse aux histoires, pas uniquement aux personnages de licence.
1: Uh, d'ailleurs then, then for c'est dans cette voie là que j'envisage mon avenir les grands éditeurs <c 'est> ne vont pas revoir leur politique vis-à-vis <c 'est> des auteurs vu que le public s'en <c 'est> fiche il n'en a rien à faire il y a déjà eu des tonnes d'articles dans la presse au sujet d'auteurs privés et de la reconnaissance qu'ils méritent ça n'a pas eu la moindre conséquence les
2: gens ne boycottent pas pour autant les films Marvel et DC. Personne ne fait ça.
1: Alors pourquoi voulez-vous que les éditeurs
2: se remettent en question Ils n'ont aucune raison de le faire.
1: Excusez-moi,
0: je m'emporte. Est-ce que c'est pas un peu cynique de dire ça comme ça, Darsky Le
1: monde m'entendent comme ça, c'est tout. Il y a eu une époque où
2: Marvel et surtout DC soignaient un peu mieux leurs auteurs.
1: Paul Levitz et Jeanette Kahn
2: Paul Levitt et Janet Kahn avaient la réputation d'offrir des contrats avantageux à leurs collaborateurs.
1: On me semble avoir entendu Neil Adams dire quelque part que Batman Wiggins lui avait rapporté 100 000 dollars, parce que Razal Ghoul y apparaît. C'est formidable, mais quand les groupes grossissent, ils doivent vendre des comptes à des investisseurs.
2: Et la ligne de fuite devient alors, si ça ne rapporte pas d'argent à la compagnie, à quoi bon s'embêter en fait, ça ne marche qu'au cas par cas. Si un auteur est suffisamment célèbre et si ses créations rapportent suffisamment d'argent, alors ils le récompenseront. À mon avis, il y a quelques années, Brian Michael Bendis a été très correctement rémunéré par Marvel
1: parce que tout ce qu'il faisait pouvait être adapté. Rien que Miles Morales justifie à lui seul que
2: Marvel lui paye des millions de
1: dollars. Mais dès qu'on
2: ne vend plus assez de bouquins, ou que nos personnages ne pas des franchises lucratives, on ne sert plus à rien.
1: D'autant que les auteurs sont super isolés. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne peut pas se syndiquer ou se
2: regrouper pour parler d'une même voix.
1: C'est sûrement un constat cynique,
2: effectivement, mais je ne vois pas d'alternative. L'alternative moins de faire *Walking Dead* ou *Saga*, de grands succès qui appartiennent à leurs auteurs. Mais c'est risqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne deviendra
0: pas riche en écrivant en gris de lanterne*. L'histoire l'a prouvé. Alors, comment est-ce que les auteurs pourraient quelque part forcer les maisons d'édition à les traiter correctement
1: Mais comment les forcer Prenons les comics.
0: Pour créer un
2: syndicat, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Le plus simple, ce serait donc de se rattacher à un syndicat préexistant. et pourquoi la Guilde des scénaristes, qui représente les scénaristes des adaptations de DC et Marvel à la télévision, pourquoi est-ce que ce syndicat déciderait de favoriser des nouveaux membres venus du comics au détriment de leurs adhérents actuels
1: Ouais. Ils existent pour protéger leurs membres actuels. Et d'ailleurs, ce serait
2: étrange d'avoir des dessinateurs dans un syndicat de scénaristes, non Comment tout ça pourrait-il fonctionner Il y a même des chances que les professionnels de la télé et du cinéma qui travaillent sur les adaptations voient d'un très mauvais œil le fait qu'une partie de leur argent finisse dans la poche des créateurs de chaque personnage.
1: C'est exactement comme ça
2: que les grands groupes présenteraient l'affaire, en tentant de nous dresser les uns contre les autres.
1: Il n'y a pas de solution claire et rapide à ce problème.
0: C'est très compliqué,
1: oui. Et en même temps,
2: les gens à qui j'ai affaire chez DC et Marvel sont des personnes formidables. Ce sont des éditeurs, des assistants-éditeurs, des directeurs
0: artistiques qui adorent les comics.
1: et font tout leur possible pour que l'industrie qui les passionne continue d'exister.
0: Oui, mais parce que vous ne, parce que ça, c'est parce que vous ne travaillez pas avec les départements de cinéma ou avec les investisseurs qui, eux, ne s'y intéressent pas du tout aux comics
1: il y a plein de facettes différentes à considérer.
0: Surtout avec des boîtes comme
2: Disney, où une maison mère possède plusieurs entités qui ne coopèrent pas forcément les unes avec les autres.
1: Et dans les relations peuvent être pourries par
2: des querelles interpersonnelles. Au final, leur objectif, c'est de mettre le plus d'argent possible de côté en limitant les dépenses autant que possible.
1: Ah pour en
0: revenir à Public Domain, vous nous avez expliqué avoir commencé sur Substack, mais vous avez quand même fini par faire une version papier de cette bande dessinée malgré tout. Alors, est-ce que c'était votre intention initiale ou est-ce que vous avez prévu que ça reste une œuvre numérique au début
1: je suis un amoureux des comics en version papier. J'aime les voir, les toucher. Alors je ne
2: pouvais pas faire une série là-dessus sans prévoir une sortie physique. Il fallait absolument qu'à un moment ou à un autre, on puisse le prendre en main. Je me suis juste demandé si j'allais sortir le volume entier d'un seul coup, ou si j'en passais par des sorties mensuelles. L'histoire était déjà structurée dans ce format-là de toute manière, puisque j'y suis tellement habitué que mon écriture se coule naturellement dans ce
1: moule. Je crois même
2: que j'aurais du mal à faire autrement maintenant. Dès que je me remets à écrire, je pompe presque systématiquement un chapitre de 20-22 pages sans même y réfléchir. Je sens d'instinct où doivent se placer l'introduction, les éléments déclencheurs et les cliffhangers de conclusion.
1: C'est automatique. Autant en out profiter to... pour faire
2: une sortie en fascicule.
0: Non mais justement, en ce moment, on voit de plus en plus d'auteurs qui sortent de ce moule pour écrire directement au format TPB sans passer euh, par la case Single Issues et particulièrement dans les comics sans creator-owned. Euh, C'est pas quelque chose qui vous intéresserait, vous um, J'imagine que ça dépend like, du projet.
1: Vu le sujet de Public Domain, c'était naturel de se plier à un format de comics traditionnel.
2: Bon, Baker et Phillips, eux, explorent une forme de narration plus étendue. J'ai l'impression que s'y sent vraiment très à l'aise maintenant. Même s'il a dû lui falloir un peu de temps pour s'y habituer, pour échapper consciemment à l'écriture, 20 pages par 20 pages. Aujourd'hui, il peut envisager des chapitres de 10 pages ou de 30 pages en fonction de ce qu'il a raconté, et je pense qu'il aurait du mal à faire machine arrière.
1: Mais si je m'apercevais qu'une like, de, qu
2: de mes idées peut être racontée en 100 pages, like, mais oh, ne fonctionne it's pas en chapitre de 20 pages,
1: qu'on no, there, there so
2: ne peut pas y, y insérer month, des cliffhangers right? organiques uh, pour inciter les more gens more à revenir le mois d'après
1: uh, je sortirais
2: directement en
1: format librairie. The story made sense for it, yeah.
0: Alors en France, Batman The Night et Newborn viennent tout juste de sortir. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment
1: um, Aujourd'hui, j'écris
2: Batman 136.
1: Um, I'm, I'm waiting for a couple of, uh... Nous avons presque
2: fini Public Domain
1: numéro 6. J'ai réussi à boucler un tas de projets depuis le début de l'année. J'en avais 13 en cours et je n'en ai plus que 8. Ce dont je suis très heureux. Je finis aussi Captara, mon autre projet Substack. Quand
2: je publierai sûrement le premier tome chez Image Comics. Je travaille aussi pour eux sur une autre mini-série en 5 épisodes. Et puis il y a un New Burn, le troisième volume d'All Nighter pour Comixology.
0: Quelques numéros de Daredevil et c'est tout. Et ah, puis la vraie question là, c'est quand même comment est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça Parce que vous savez, Chip, il faut dormir aussi.
2: Oui, je sais, c'est horrible.
1: Oui, my goal is to
2: mon objectif, c'est d'arriver à ne plus bosser que sur trois séries à la fois.
1: Pour avoir le temps de me reposer. 13, c'était
2: vraiment trop. 8, c'est mieux. Et si j'arrive à 3 d'ici la fin de l'année, je serai un homme heureux. Et mes éditeurs seront heureux aussi.
0: Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Chipsarsky. Merci encore d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous aussi. C'est donc la fin de ce podcast. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à l'écouter et que vous aurez l'envie ou la curiosité d'aller découvrir les titres écrits par Chils qu'il s'agisse de son Batman ou bien de New Burn, ou que vous avez noté peut-être Public Domain dans la liste de vos futures lectures puisque l'album arrivera un petit peu plus tard chez Urban Comics. De notre côté, nous sommes ravis de pouvoir continuer de vous proposer cette maxi-série et nous vous donnons donc rendez-vous dès le mois prochain pour le prochain épisode de ces Super Friends spéciaux, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Geoff Jones. À très bientôt.